0: attiecībā uz vides aizsardzību un vēl jau vairāk uz ļoti būtiskiem atbildības riskiem, kas izriet no šo vides aizsardzības norma neievērošanas. Kaut arī pats vides aizsardzības likums jau, jau Latvijā spēkā 30 gadus, tik, tikko augustā, kā arī mēs redzam, ka arī valsts pārvalda vides aizsardzība ir um, vismaz pēdējos gados, kā mēs to varam redzēt no, no mēdīja informācijas, ir uh, izvirzījusi kā vienu no prioritātēm. Līdz ar to šodienas semināra, webināra programmā tad vispirms kolēģe Zvaigznātā advokāte Zāniņa-Akainmani pastāstīs par juridiskajiem aspektiem, vīdes tiesību atbildības un atbildības jomā. Tad kolēģe partneris Zvaigznātā advokāte Ieva Andersone pastāstīs par Eiropas zaļo kursu un kāda tam ir nozīme un ietekme uz ražošanu. Savukārt, es pastāstīšu par praktiskajiem ieteikumiem vides tiesību strīdu risināšanā. Un esmu arī gandarīts, ka šodien par būtiskākajām prasībām piesārņojošā darbību veicējiem jums pastāstīs mūsu ielūgtās uzaicinātās eksperts no Valsts vides dienesta, Tā ir Līgas Virbule, Valsts vides dienesta uzraudzības departamenta direktora vietniece metodiskajā darba vadībā un Vitalīcīte, uzraudzības departamenta direktora vietniece uzraudzības jomā. Jautājums jums tādi rodas, jūs varat rakstīt šeit MS Teams un iespējā robežās uz tiem arī atbildēsim, vai uzreiz pašas prezentācijas ietveros, vai arī 4:20, kad mēs plānojam jautājumu un atbildšu sesiju. Savukārt ir kāds jautājums, uz ko mēs nevarēsim, nespēsim atbaldēt uzreiz, tad jūs tos varēsiet nosūtīt runātājiem uz viņu e-pastu, Viss šī kontakta informācija jums arī būs pieejama, tāpat arī šī webināra ieraksts un prezentāciju tiks nosūtīts jums uz e-pastu. Bet tagad es dodu vārdu kolēģē Zanei pār tiesību atbildības un atbildstības jums prasībām.
1: Mhm. Labdien visiem! Liels Šodien satikties pirms virtuāli un mazliet parunāt par tām mūsu pieredzē gūtījām atziņām saistībā ar to, kā jūrģiskajā ziņā uzņēmums un nodrošināt savu atbildstību prasībām, kas varbūt ir tie galvenie riski, kas ir jāņem vērā. Ja kuram nav mums, bet visvairāk, protams, uzņēmējiem. Tā, tad sākot. Uh, iesākumā mazliet vēlējos pastāstīt par to, kas ir galvenie šīs atbildības subjekti. Pirmkārt, tie ir piesārņojušās darbības veicē, kuri ir saņēmuši speciālas atļaujas piesārņojušās darbības veikšanai. Šie ražošanas uzņēmumi, kā arī autoservisi un jebkuri citu uzņēmumu, kuriem ir nepieciešams, A, A vai B kategorijas piesārņojušās darbības atļaujas vai C kategorijas apliecinājums. Ja jūs esat kāds no šādiem te uzņēmumiem, tad ņemiet vērā, ka jums, uz jums prasības attiecas ļoti nopietni, un jums ir jāņem vērā savus īpašais pienākumu lokas, ko jums nosaka likums, kā arī atļauju. Tālāk īpaši subjekti ir arī atkrituma radītāji, jo ar, arī tiem likums paredz specifisks, Prasības, kuriem tiem ir jāatbilst. Vēl es vēlējos parunāt par elektronisko un elektrisko iekārtu, kā arī bateriju un akumulatoru ražotāju atbildību, kas ir specifiski joma pat par sevi un iepikotāju atbildību. Un tāpat uh, at, uh, savi īpaši noteikumi ir arī nekstumā īpašam īpašniekiem. Un uh, visbeidzot uh, ir tādas... Uh, Visaptvarošu, visaptvarošu noteikumu, kas jāņem vērā būtībā jebkurai personai, kuras darbība ir radījusi piesārņojumu, uh, ar to saprotot gan draudus vidē, gan arī kaitējumu vidē. Um, un, tad sāk, un tad sāksim nākamais laidzlūdus. Tā, uh, galvenie riski, kas ir saistīti ar piesārņojošās darbības veicējiem. Uh, par šo pastāstīs pārstāvus no uh, vidas dienas, bet es arī vēlējos Tā lielos vilcienos ieskicēt, kādas ir tās galvenās jomas, kurās īpašu uzmanība ir jāpievērš jums, ja jūs ir darbības veicējs, respektīvi uzņēmums, kurš saņēma vai B kategorijas piesārņojušas darbības atļauju. Tātad, no tā, ko mēs esam nodarvērojuši praksē, īpašu uzmanība ir jāpievērš šīs pašas atļaujas saturam. Respektīvi, mēs esam saskājušies ar vairākām lietām, kur mēs esam arī klientiem snieguši juridisko palīdzību, kuru ir vairāk vai mazāk parādījusies arī tāda lieta, ka reizēm uzņēmums neatbilst savai piesārņojušās darbības atļaujai. Kā šo risku labāk cīnīties un kā to novērst, principā mēs uzņēmumiem vienmēr iesakām, Esiet lietas kursā par savu piesaņošos darbības atņāju, ko tā nosaka, ko tā paredz, un gadījumā jums ir kādas izmaiņas tehnoloģiskajos procesos, tad pievērsiet uzmanību vai gadījumā šīs izmaiņas nav tik būtiskas, lai jums nevajadzētu mainīt arī pašu atņāju. Respektīvi, īsumā sakot, atļauja vienmēr vienmēr jābūt aktuālai un jāatbilst jūsu faktiskai darbībai un tam, ko uzņēmums, ko ražošana, ko jūs faktiski varat izdarīt un ko jūs darat. Tālāk nākamais punkts ir neatbilstība likumam, ieskaitot arī ap kādu noteikumus. Šeit es varētu arī papildināt, ka tas likums ir jāsaprot pēc iespējas plašākā nozīmē aptarot arī Eiropas Savienības regulējumu, jo atsevišķām nozerēm ir arī izdotas Eiropas Savienības regulas, kas ir tieši piemērojams un līdz ar to tās netiks ieviesas ar kādu atsevišķu Latvijas likumu vai kādu citu normatīvu aktu. Tāpēc uzņēmumu nevajadzētu aizmirst un vajadzētu vienmēr sakot līdz kāds regulējums uzņēmuma nozirē, un vai papildus vietājām prasībām nav jāraugās arī uz Eiropas regulām. Um, un ļoti bieži ir tā, ka tas prasību kopums, kas attiecas uz uzņēmumu, to veido tāds kā komplekts atļauja, plus likums un plus MK noteikumi, jo ir kaut kādas atsevišķas, Atsvišķi jautājumi, kas varbūt nebūs risināti atļaujā, bet kas jums tāpat ir jāievēro, tāpēc, ka to paredz likums. Treškārt, mēs vēlētos īpaši uh, uzsvērt uh, līgums, kas ir noslēgti ar kanalizācijas sistēmu apsaimniekotājiem, jo arī šejos līgumos uh, ir noteikts visais svarīgas prasības, piemēram, prasības tam, kādam ir jābūt notekūdeņu saturam. Un līdz ar to ir ļoti, ļoti svarīgi, kādas ir pārunas, kas tiek vēstas ar uzņēmumu un šo kanalizācijas sistēmas apsaimniekotāju par to, kādas, kādas notikūdaņas, jo sevišķi tie ražošanas notikūdaņi apsaimniekotās ir gatavs pieņemt, un vai uzņēmumam ir, ir praktiski iespēja nodrošināt atpilstību šim līgumam. Un, un kā pēdējais no riskiem avārijas, kas atver jau kādu, negaidītu gadījumu, kad vienkārši cauruli plīst uh, ir neplānotas ražošanas pārtraukums, varbūt nevar, uh, varbūt nevar nodrošināt piedēkamu uh, notikūdeņu attīrīšanu vai, vai gadās jebkāda kādu cita negaidīta uh, norisi, kuras dēļ diemžēl tiek uh, tadīts vidusskaitējums vidu vidusskaitēm traudi. Tā, nākamā slēdī. Uh, jā, un Šiem uzņēmumiem, kuriem ir piesāģinājušos darbības atļaujas, ir jāņem vērā arī savas atbildības īpatnības. Respektīvi, atvešķos gadījumos, ja tiks konstatēts vidi skaitējums vai vidi draudi, saistībā ar komersantu. Komersanta atbildība par šo kaitēm vai draudiem, vai vienkārši, nekstākot, piesāģinājumu, tiks prezumēts. Tas nozīmē, ka, ka, ka kamēr jūs... Kā uzņēmums pats nepierādīsiet, ka varbūt pie vainas ir kāda cita persona, atbildīgiem dienestiem būs visas tiesības uzskatīt, ka jūs esat tas, kurš ir radījis šo piesārņojumu. Kas to nosaka? vides aizsardzības likumā ir īpašs saraksts ar komercdarbības veidiem, kuru gadījumā tiek prezumēts, ka pie vīdas skaitēm vai vīdas traudiem vainīgs ir šāds te komersdarbības veicējs. Dažas populārā, kas mēs esam iekļāvuši šajā slaidā, tie ir, šie ir darbības, kas ir saistītas ar bīstamu ķīmisko vielu izmantošanu, darbības, kurām ir A vai B kategorijas atļauja vai atkrituma apsaimniekošanas atļauja, Taču ir arī citas, pēc gadījumā, ja jūsu darbība ir saistīta ar kaut ko specifisku vidussjumā, tad ir ļoti nepieciešams iepazīties ar šo te normu un saprast, vai gadījumā jums nevajag ievēst kaut kādus papildus pasākums, vienkārši tādēļ, ka jums šis risks ir daudz lielāks. Tā, un Un turpināt par atkrituma radītājiem. Atkrituma radītājiem lielākais risks, ar ko ir jārēķinās, ir tas, ka atkrituma radītājs ir atbildīgs par to, ka atkrituma ir nodoti apsaimniekotājiem, kuram ir tiesības apsaimniekotu šos te konkrētos atkritumus. Tas parasti tiks ir noteikti atkatuma apsaimniekotāja atnaujā, kur ir ietvērti saraksts ar tiem atkatumiem, ko šis apsaimniekotājs var pieņemt un apsaimniekot. Bet at tā atbildību pārliecināties vai šajā, vai šis te komersens tiešām ir tiesīgs to darīt, tā ir uz atkatuma radītāju. Tāpēc ir jāpiebērš ļoti lielu uzmanību tiem sadarbības partneriem, ko jūs izvēlaties. Un ir jāpārbauda arī viņo, viņiem izsniegtās atkrituma apsēmniekošanas atņājas. Jo sevišķi jāuzmanās ar tiem atkrituma radītājiem, kuru darbības rezultātā rodas bīstami, bīstami atkrituma būvniecības atkrituma vai ražošanas atkrituma. Jo uz šiem tēm atkritumiem ir īpašas prasības. Piemēram, bīstumos un ražošanas atkritums drīkst, drīkst uzglabāt uzņēmumu teritorijā tikai konkrētu laiku. Piemēram, bīstumos atkritumus neligāk pat trim mēnešiem. Un arī būvniecības atkritumiem ir savas īpnības, kas ir jāņem vērā. Piemēram, šī atkritumi ir īpaši jāuzskaita. Tāpēc, ja jūsu uzņēmums rada šādas te veida, veida atkritumus, tad pievērsiet pastipnāt uzrunību tam, kā jūs nodrošināt atkritumu apstrādi, pārstrādi un nodrošanu apsaimniekotājumu. Tā, nēkamā slēdē lūdzu. Jā. Un turpinot par elektrisko un elektronisko iekārtu ražotājiem, kā arī bateriju nakuma un tāra ražotājiem. Ar šajos slaidos, respektīvi šajā slaidā mazliet tālāk arī es runāšu par to atbildību, kas, kas ir saistīta tiešā vai netiešā veidā ar atkritumu pārstādi. Tas, par ko es šeit nerunāšu, es nerunāšu par pienākumiem, kas izriet no dabas resursu nodokļu likuma kas arī runā par šiem te ražotājiem. Tādēļ vienkārši gribēju uzsvērt šo te nianci. Tātad elektri, elektrisko un elektronisko iekārtu ražotāju, bateriju un akumulatoru ražotāju. Definīcija ir visi līdzīga. Elektronisko un elektrisko iekārtu ražotājs ir ražotājs, kurš ražo un pārvada Latvijā šādas iekārtas ar savu preču zīmi. Vai pārvada Latvijā vai neražo, bet vienkārši pārdod Latvijā iekārtas ar savu preču zīmi. Kā arī tāds komersants, kur pirmais izplata Latvijas tirgu šādas te iekārtas. Piemēram, iekārtas tiek iepirktas no Ķīnas un pārdotas šeit Latvijā. Savukārt, baterija un ražotājs ir, ir ražotājs, kurš pirmo reizi laiža Latvijas tirgu baterijas vai akumulatārs. Tai skaitā baterijas vai akumulators, kas ir iestrādāti citās ierīcēs vai transporta līdzekļos. Um, jā, šeit jāpievērš. Šī ir uzmanība tam, ka, respektīvi, jūs likumi būsiet ražotājs arī tad, ja jūs primāri nenodarbosieties ar baterienu akumulatā ražošanu, bet uh, laiži tirgu preces, kuras to satura. Tā, nākamu slēdvodzu. Jā, un iepakotājs savukārt ir, uh, ir uh, pirmais, kas Latvijas tirgu laiži iepakotu preci, vai... Pievieno iepakojumu izstrādājumiem, kur pēc pakalpojuma sniegšanas nonāk pie pakalpojumu saņēmēju. Tātad vai nu jūs pats pārbaudat preci iepakojumā vai arī jūs esat tas, kas iepakoja šo preci un šī preci pēc tam nonāk piemēram varbūt ne pie galva patērātāju, bet pie kāda, kāda cita komersanta, kurš piemēram mazam Un iepakotājs būs uz iepakotāju attieksies īpašie noteikumi tikai tad, ja gada laikā tas radīs vairāk nekā 300 kg izlietotu iepakojumu. Respektīvē, jūs varbūt esat tas, kas pirmais laiž Latvijas tirgu iepakots preci, bet tas iepakojums, ko jūs redāt, ir zemšiem 300 kg, tad šīs prasības uz Tā, nākamo Jā kam tiesīen elektronisko un elektrisko iekārtu ražotājam un bateriju akumulatoru ražotājai kā arī iepko tai galvenie pienākumi. Galvenais pienākums šiem te uzņēmumiem ir reģistrēties ir elektronisko un elektrisko iekārtu un bateriju akumulatoru ir iecefšs reģistrs. To administrē viena iestāde, bet ir jāņem vērā, ka jūs esat gan Elektronisko un elektrisko iekārtu ražotājs gan bateriju un akamultā ražotājs jums ir jāreģistrējuši jau sabūs reģistros. Nerētu praksēt, atkaramies ar to, ka kurš kurš abiem šiem kritērijiem, šķiet, ka var reģistrēties, tikai vienā reģistrā, bet diemžēl tā nav jāreģistrējuši šādā gadījumā būs sabūs. Un iepakotāja reģistru savukārt administrē valsts vidasdienas. Tas nozīmē, ka iepakotājiem ir jāreģistrējas vidasdienas tā šajā speciālajā reģistrā. Pēc reģistrēšanās ir jāveic speciāli, jāveic speciāli atskaišu sniegšanu tā ir gan tā ir gan elektronisko, elektrisko iekārtu un bateriju akumulatoru ražotājiem gan iepkotajiem. Abiem abām šim kategorijām būs jāsniedz skaits savām konkrētajām konkrētajā iestādē. Un uz šiem uzņēmumiem attiecas īpaši likumā noteikti atkrituma apsaimniekošanas mērķi kas ir jānodrošina, un par ko arī ir jāsniedz atskaits. Un kā pēdējais punkts ir jāņem tas, ka šiem personām ir jāmaksā arī dabas resursu nodoklis par šīm ražotajām vai izplatītajām precēm. Un es atkārto. Gadījumā, ja šie ražotāji noslēdz speciālu apsaimniekošanas līgumu ar īpašu uzņēmumu, kuram ir ar īpašu atkrituma apsaimniekotāju, kuram ir tiesības to darīt, tad gan elektri elektrisko un elektronisko iekārtu un bateriju akumulatoru bežotājus, gan iepikotājs var savus pienākumus deleģēt šim tie atkrituma respektīvi atkrituma apsaimniekotājs, tad vietās sniegs viss nepieciešamās atskaites, kā arī nodrošinās atkrituma apsaimniekušanas neizpildi. Turklāt, Visbiežāk šie īpaši atkrituma apsaimniekotāji ir arī ar tiesībām sniegt um, dabas resursu nodokļu atlaiņu. Līdz ar to jūs varat arī noslētot vienu līgumu, paredzēt gan to, ka šis, šis apsaimniekotājs jūsu vietā sniegas nepieciešamās atskaits un nodrošinās atkrituma apsaimniekošanas mērķi izpildi gan arī uh, pie vienas sniegas jums no dabas vesūras nodokļu. Um, šeit gan ir jāpiebilst, ka tas ir speciāls līgums, kas ir slēgts ar speciāliem atkrituma apsaim Tādiem kā piemēram zaļais punkts vai zaļā josla, tad ir jāpievērš īpaša uzmanība, vai jūsu līgums ir ar atbilstošu apsaimniekotāju. Un tā, tad nākamu lūdzu. Jā, tālāk mēs runāsim par nekas ikšu kuriem arī ir savas speciālas īpatnības, kas izriet no vides tiesībām. Pirmām kartām ir jāmin, ka neeksistē izpārstāvjums var būt iekļauts Latvijā esošo piesārņoto vietu reģistrā, kā piesārņot vieta. Šis, šis ir reģistrs, kas satura ziņas pār vietām, kurās ir bijis vai nu vēsturiski, vai pēdējā laikā izveidojies piesārņojums, un tādēļ tās tiek tā, uz tām tiek attiecināti īpaši noteikumi. Tie, kas vis, vis, Tuvāk skar nekas no īpašuma īpašniekus ir noteikums saistībā ar īpašuma attīstīšanu, kas nereti ir ietverts pašvaldības aiztošajos noteikumos. Piemēram, var būt paredzēts kaut kādas papildu prasības, piemēram, ja jūs veicat uh, būvniecību šādā piesājumā tā vietā, tad varbūt uh, pašvaldības noteikumos noteikti, ka jums obligāti ir nepieciešams saņemt arī tehniskos noteikums no valsts vīdzdienas, pirms jūs to darāt, vai arī veikta speciāla vidas novērtējuma. Nākamais punkts atkarībā no nu, tā, cik liels ir šis faktiskais piesārņojums. Jau var būt tā, ka piesārņotā vieta ir bijusi vērsturiski piesārņota. Kaut kur lejā grundsūdeņos tas piesārņojums ir, bet tas būtiski šo īpašuma attīstīšanu, ja kādu veidu izmantošanu. Tomēr, arī. Ja piesārņojums ir lielāks, tad var būt nepieciešams, ka ir jāveic augstas sanācija, jāveic speciālas situācijas monitorings vai ir kādu citu pasākumu, vispār, lai jūs varētu ne tikai attīstīt un būvēt darīt jau īpašumu. Un savukārt, ja ir nopietnas nekastumāmies īpašums, kurā izrādās ir atkastumi, tad jums ir jāreikinās, ka pienākums apsaimniekot šos atkastumus būs jums kā īpašumu īpašniekam. Izņemot, ja jūs. Ja jūs nepierādīsiet, ka tas atkatuma apsaimniekotājs ir kāda cita personu, bet primāri šādā gadījumā tas būs jūsu pienākums un nekāda neiestādi, ne nekāda ne, ne atkatuma to neveiks jūsu vietā, Tāpēc tas ir tāds papildus risks šādiem te īpašumiem. Nākamo slēdu būtu. Jā, un tā tad tādi vispārīgi principi, kas ēvaroja, kurai personlēks sadījums piesaļoja. Svarīgākais princips Latvijas vides tiesībās ir piesārņotais maksā. Respektīvi, jebkura persona, kas radījusi kaitējumu vai tā draudus, sāc tās sāku novēršanas izmaksas. Šis ir arī praksē novērotais lielākais finansiālais risks, kas kā uzņēmējs, kas ir radījuši piesārņojumi, jo šīs izmaksas nereti sasniedz vairāk 10 tūkstoši. Un... Ir tehniski sarežģīts laikai tilpīgs process, respektīvi, ja piesārņojums ir radies jūs, kamēr darbības vietā, tad var būt jārēķinās ar diezgan ilgstošanu darbības pārtraukumiem, kamēr piesārņojums sāks tiek novērts. Un Protams, papildus izmaksas, kas būs aizsītas ar šo sāk novēršanu, kā arī nereti ilgstošu monitoringu pēc tam, kad sāks ir novērsts. Tāpat jums ir jāņem vērā, ka tomēr, ja jūs secinājuši, ka jūsu darbība ir radījusi piesārņojumu, tad pašam uzņēmumam ir proaktīvi jānovērš līdz drauds vai līdz skaitējumu. Tas nozīmē, ka jums, jūs nedrīkst tad ignorēt šo problēmu un gaidīt, ka tā paies, paies pati no sevis, bet ir aktīvi jāiesaistās, jā, jāiesauc atbildīgai dienest, pašiem jāvāc, Analīzes, jā, un, un, un pēc iespējas jāiesaist profesionāli, kas var palīdzēt jums novērst, uh, jebkādas par kādas seks. Uh, Gadījumā, ja draugi tomēr nav novēst vai arī vidē ir radies kaitējums, tad jums kā uzņēmumu ir pienākums par to pašam paziņot vides dienas, kā tas izriet no likuma. Tā, nākamais laidu Jā, tad uh, mazliet īsumā par likumā noteiktu atbildību uh, par pārkāpumiem vidas jomā pienāks administratīvais sots, kas mūs pieredzē slīdzinoši neliels pret uh, pārējām sekām, ko var radīt vidas pārkāpums. Tad, kā jau minēja, vidē nodarītā kaitējuma draugu novēršanas izmaksas, papildus var tikt uzrēķināts arī dabas resursu nodoklis, un šeit jāpiemin ka tas ir tikt uzreizņās desmitkāršā vai par 20 kāršā apmērā par vidē no, novadīto piesārņojumu. Un atcevišķi uz gadījumos iespējama krimināla atbildība, kas var skarbt vainu valdu vai arī pašu jūtisko personu. Tā, nākamās lai dod. Tā, un nobeigumā, kā tad nodrošināt atbildību uzņēmumam? Pirmais pirmais punkts, ko es vēlētos īpaši uzsvērt, ir, ka uzņēmumi ietvaros būtu, vajadzīga persona, kas būs atbildīga par vides jautājumiem. Ja kā mēs noāroši praksēt, tad visu efektīvāk šie ir tik nodrošināti tad, kad ir kāds konkrēts atbild, at, atbildīgais cilvēks, kuram ir arī attiecīga izglītība un attiecīga pieredze, tie nereti ražošanas tie nereti ir cilvēki, kur ir pēc profesijas ķīmiķi vai kādā citā veidā saistīti ar specializāciju vides jomā, Un, un, un tad šis cilvēks ir atbildīgs par to, lai uzņēmumā viss atbildes piemērojumajā vides Tālāk vēl viens svarīgs aspekts ir iekšējās vadlīnijas un procesu apraksti, kā reaģēt vides kaitēm gadījumā, kas ir jāaizsauca, kas ir svarīgāk, kam ir jāzaņo pašu uzņēmuma iekšēmē. Un šim un procesiem jābūt ne tikai... Papīrā, bet tiem ir jābūt ar iedzīvinātiem dzīvēm. Tas, ko mēs esam redzējuši, ir, ka pārbaudēs lūdus uzrādīt, uzvēldīt šis un procesus, kā arī lūdus pie viena aprakstīt, kā dzīvē notiek. Vai darbinieki ir apmācīti, vai darbinieki zina, ka šāds vadlīnījums un procesus ir un vai tiek par to arī regulāri atgādināts, teiksim būt pusgada apmācībās, kur tiek vēlreiz izstāstīts par to, kā mēs rīkojamies tādā gadījumā, ja mums ir notikuši ap kādi vidas viski. Un kā pēdējais punkts – vidas audits. Tas nozīmē, ka vidas speciālists veica jūsu uzņēmumā visaptarošu auditu un konstatē, kādas varbūt uzņēmuma bājās vietas, kādi ir galvenie riski, ar ko jārēķinās. Un, mēs esam dzirdējuši pozitīvas atsauksmes no klientiem, ka šādi ten eksperti piesaistīšumi no malas ļoti, ļoti noder, jo pašiem savā saimniecībā reizēm ka, kādi aspekti paslēd garām, bet tad šis speciālis no malas parasti var sniegt svaigu skatu uz to, kā uzņēmumā viss notiek. Jā, a, skatos pulksni un a, to, ka man atvēlēties laiks, dūvojas beigām. Es, es domāju, ka šis ir labs, labs slēdzi, ar ko beigt, jo šie ir tādi svarīgākie praktiskie ieteikumi, ko mēs dodam saviem klientiem un ko mēs labprāt dodam arī jums par to, kā aizsargāt sevi no riskiem medicīvumā. Paldies jums!